0: Dzień jesteśmy, dobra. jesteśmy dobry wieczór, dzień dobry. Ja mam na imię Agnieszka i witam wszystkich w imieniu Fundacji Dziewczyny w Spektrum. Niesamowicie miło jest gościć. Koko, Koko jaki? Koko, napisałam sobie całą kartkę, mogę pokazać notatki. Chciałabym Cię <śmiech> przedstawić. Koko, jaki? Na pewno znaczy, chciałabym powiedzieć, że jesteś fantastyczną gościną. to się nowych form. Makijażystką, ale nie taką absolutnie zwyczajną, bo artystką, bo wróżką, bo artystyczną wróżką, bo artystyczną duszą i autystyczną, wielbicielką, true o których mam nadzieję, że dzisiaj też pasjonatką filmów, podcastów, książek, seriali i true crime'owych, nie wiem, czy tak się odmienia, ale może tak, psychologicznych, co jest mi bliskie dramatów, które uwielbiam, science fiction, reportaży i masz niesamowity, niesamowity kanał na YouTubie, który od tygodnia, ponad tygodnia nie, nie powiem, że spamuję swoją obecnością, bo tego na szczęście nie widzisz, ale tak, jestem zauroczona twoim kanałem, bardzo się cieszę, że, że będę go śledzić, tak, teraz jakby od dzisiaj, nie, od tygodnia już śledzę, więc będę śledzić dalej, Gdzie opowiadasz w fantastyczny sposób, nie dość, że o makijażach, to jeszcze o sobie, to jeszcze o spektrum, które jest mi najbliższe i o ADHD i i po prostu o wielu, wielu, wielu rzeczach. Jak opowiadasz o filmach, muszę to powiedzieć na początku, jak opowiadasz o filmach, jak opowiadasz o serialach, to fantastycznie mówisz o wszystkim, o czuciu ich, o słyszeniu ich i mam wrażenie, że masz nowe pomysły w głowie, które tylko gdyby można było przelać na... Na kanwę filmową to byłoby niby to samo, a jednak absolutnie inaczej. Koko.
1: Dziękuję bardzo, strasznie miłe słowa. Faktycznie uwielbiam opowiadać o filmach. Właściwie od tego się zaczęło, ten kanał od tego się zaczął, że miałam problem, bo oglądam bardzo dużo wszystkiego. Od seriali jakichś takich właśnie bardziej dramatycznych, jakieś cięższe tematy, takie jakieś y, też y, mocniejsze wizualnie z dobrą produkcją, do czasami takich y, już komedii na y, zdetoksycyzowanie się i nie miałam z kim o tym rozmawiać, bo nie każdy ogląda aż tyle. I wiadomo, mam przyjaciół, którzy oglądają też te rzeczy, ale na przykład muszę czekać aż na jeden czas, żeby go to jeżeli mam problem z tym, że, chciałam, że niechcący spamuje coś, no, że znaczy spamuje, coś, e, za co przepraszam, jeśli e, ktoś musiał słyszeć, jak e, się zagaduje za bardzo. I po prostu chciałam zrobić coś, żebym mogła i połączyć moją pasję, czyli właśnie makijaż e, z tym tą moją gadatliwością na moje ulubione tematy, bo to jest mój special interest. Odkąd pamiętam? Od małego po prostu mogłam nie spać, ale jak jakiś serial gdzieś tam leciał w tle, to siedziałam nawet do rana. Więc to, to już tak mi się stało i pewnie zostanie. Mogę nie spać, ale oglądać, 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 oglądać coś cały czas. Więc to, to, to Od tego się zaczęło. A później po prostu pewnego dnia postanowiłam się wyautować jako autystka, no i już tak w ogóle nie spodziewałam się, że będzie aż taki odbiór tego filmu, totalnie. Po prostu pewnego dnia stwierdziłam, dobra, jest okazja, bo jest święto z tej okazji, więc postanowiłam, dobra, zrobię to zajdzie mi za mnie coś, bo jednak czułam od dłuższego czasu, że powinnam to zrobić i o wiele lepiej się czułam po. Było mi bardzo ciężko widać to na tym filmie, że się bardzo denerwuję, ale przerosło mnie totalnie to, jaki był mocny, jak bardzo dużo osób to zobaczyło, bo naprawdę spodziewałam się, że może ktoś z rodziny obejrzy, dzięki temu będzie na przykład wiedział, jak ja się czuję, dlaczego się tak zachowuję, dlaczego nie chcę jeździć na przykład na spędy rodzinne, Dlaczego się nie uśmiecham, nie patrzę w oczy, więc o to mi między innymi chodziło. A tu się okazało, że bardzo dużo dziewczyn zaczęło się z tym utożsamiać i pisać też do mnie prywatnie. I jest to super, w ogóle naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo ciekawe osoby poznałam od tego czasu, bo piszą do mnie na Instagramie głównie, także. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, bo, że zrobiłam ten krok, mimo wszystko mi już się bało. Był
0: fantastyczny, tak, to był fantastyczny krok. To był chyba kwiecień, kwietniowy, jeden z kwietniowych swoich filmików. Tak, to był tak. jakby zaczynało się niewinnie i zaczynało się, też mówię, w swoim dużym stresie. Natomiast w fantastyczny sposób opowiadasz o sobie, to jest niesamowite i pod filmikiem też fantastyczne um, słowa innych ludzi, jak to było bardzo, bardzo potrzebne. Jak ludzie też obetchnęli, to jest dla mnie niesamowite. Że, tak, właśnie że, że... te komentarze
1: szok cudowne są. I ciągle też się czegoś uczę dzięki temu i bardzo, bardzo. Też ja mam wsparcie dzięki temu i ja mogę wspierać inne osoby, które czują się podobnie, więc tak bardzo się cieszę z tego. Że to fantastycznie,
0: tak, fantastycznie opowiedziałaś też też trochę o swojej drodze, nie? która nie była łatwa. Mm-hmm. i była wywojska i tam też kilka osób pisało o tym, że się bardzo, bardzo utożsamia z tobą, bo tak rzeczywiście jest. Wiemy o tym, że ta droga ku diagnozie i też ku, diagnoza jak diagnoza, ale też ku temu, żeby się czuć dobrze, nie? I żeby zaakceptować. To... Mhm. I żeby, żeby sobie zaakceptować. No właśnie, mm. tak, i że, że po prostu tak jest, tak mam I tak jest okej. Okay. <laughs> po prostu tak I jest okej. Ja powiem szczerze, że że właśnie ten filmik też wrzuciłam w ostatnim czasie kilku osobom do do obejrzenia i też napisały, że bardzo fajnie odetchnęły i się bardzo cieszą, że jest ten filmik, więc pewnie go go też zaraz wrzucimy na stronę. Więc chyba zaczniemy, mamy taki cudny temat o, o pasjach, pasjonatki, to jest w ogóle fantastyczna nazwa, tak mi się wydaje, nie? Pasjonatki, jesteś pasjonatką, czego jesteś pasjonatką największą? i czy to można w ogóle zrobić taką gradację i wartościowanie? Hmm.
1: Ogólnie mam wrażenie, że żyję dzięki pasjom, bo hmm. jakkolwiek to brzmi przerażająco, ale nie wyobrażam sobie, żebym funkcjonowała bez tego, takiego nakręcenia się na coś, co w tym momencie jest tym numerem jeden, dwa i trzy, i gdybym nagle nie mogła tego robić i nie mogła też znaleźć alternatywy, no to na pewno już niewiele by mi zostało, także tutaj jest tak, że dzień kręci mi się wokół zazwyczaj tego, co kocham w tej chwili, na przykład uwielbiam jako taką arteterapię, ale też jako pasję tworzyć biżuterię, to mnie mega wycisza, uspokaja, pewnie zaraz będę nakładać, jak już będę trochę się lepiej, bo zaplanowałam, że będę się trochę malować tutaj dzisiaj, i potem pewnie będę już wyglądać normalnie, jak na razie przed chwilą miałam tylko maseczkę na twarzy. Także tutaj właśnie ta biżuteria jest takim najnowszym jakby też powrotem do tworzenia czegoś czegoś takiego manualnego. Zawsze to były rzeczy manualne, jeżeli już to albo wzrokowe, czyli właśnie oglądanie w kinie, Wprawdzie nie lubię tłumów, więc jest to dla mnie problem, ale mam tą kartę unlimited i dzięki temu mogę sobie chodzić ile chcę i na przykład mogę iść w poniedziałek rano na seans, gdzie wiem, że będzie maksymalnie tam parę osób na, 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 na sali, a będę mogła to przeżyć lepiej niż na komputerze. Także uwielbiam kino, uwielbiam seriale, uwielbiam też czytać i po prostu zanurzać się w tym świecie totalnie innej historii takiego życia, którego ja bym nie przeżyła. W ogóle zawsze od dziecka mnie to interesowało, jak to jest Być kimś, jak to jest, być kimś innym, jak się czuje taka osoba, która coś tam zrobiła i cały czas mam w głowie milion przemyśleń nad tym, jak to by było, jakbym była kimś tam, więc jak zaczynam czytać jakąś historię, czy oglądać, to też się 100% czuwam, tak jakby to było przez chwilę moje życie, a potem wracam do mojego i wiem, że przynajmniej nie mam takiego strasznego, dlatego pewnie dlatego lubię tak dramaty czy jakieś ciężkie psychologiczne historie no i reportaże i i uwielbiam prawdziwe historie historie na faktach i i dokumenty też uwielbiam totalnie bo im bardziej myślę, że to że ta zainteresowanie tym człowiekiem i psychologia i, i, i nawet w tych filmach to, to wiązało się z tym, że od dziecka musiałam obserwować ludzi, żeby się dopasować do rzeczywistości i czułam się jak ten alien i po prostu czułam się, że muszę mieć to takie wielkie kajstady i jak najwięcej zebrać danych ze wszystkich stron, w tym właśnie z książek, dlatego też pewnie te prawdziwe historie bardziej mnie ruszały niż takie totalnie wymyślone.
0: No właśnie, bo to jest też tak, jak jak opowiadasz, okej, z jednej strony wiemy, że dziewczyny trochę tak mają, że potrzebują sobie zgromadzić bardzo, bardzo, bardzo dużo wiedzy. Mam wrażenie, że czasem ten Bank informacji jest przeogromny, tak? I czasem przeszukanie się przez, ty, którą wersję mam wybrać, którą odpowiedź mam wybrać, nie? jakby po pierwsze trochę zajmuje czasu z jednej strony, tak? A z drugiej strony daje czasem nawet nadmiar informacji, nie? Natomiast też odnoszę wrażenie, jak opowiadasz o na swoich filmikach, jak opowiadasz na swoim kanale, robiąc makijaże, opowiadasz o Przepraszam, i też tam zwykle masz informację o tym, że będziesz spoilerować, więc to jest informacja zaraz w tytule, więc tak dla dla odbiorców, bo tutaj ktoś pisał z z prośbą o o podanie twojego twojego kanału, ale zawsze jest informacja o tym, że będzie spoiler, natomiast opowiadasz, zwracasz uwagę też na szczegóły i mam wrażenie, że dla ciebie postać, jakby popraw mnie, jeżeli to jest takie moje odczucie, tylko, że Twoja postać jest cała, łącznie z fantastycznymi tak. ubraniami wiktoriańskimi, na przykład, tak? Jak opowiadałeś o jednym z tak. seriali, poprzez makijaż, zapach. Mam wrażenie, jak Ciebie słuchałam, to że tak powiem tchnienie wiatru wiedziałam, jak będzie wyglądało i się poruszało przez te wszystkie materiały i w makijażu, albo niekoniecznie w makijażu. I to jakby opisujesz bardzo, bardzo plastycznie, przynajmniej dla mnie. I podejrzewam, że też tak myślisz bardzo plastycznie, bo też mówisz o tym, że... Tak, że te, ja w ogóle, no?
1: tak, tak, ja, ja, ja myślę obrazami, dla mnie zawsze było mm-hmm. problemem i też między innymi dlatego stworzyłam ten profil, bo zawsze bardzo wstydziłam się mówić, że mam ubogie słownictwo, że nie potrafię przekazać tego, co mam w głowie, bo zanim wypowiem jakieś zdanie, to ja już dawno to pytanie wypowiedziałam na milion innych sposobów, plus jeszcze do tego to wszystko się pojawiło mi w obrazach, więc muszę to jakby wrócić, rozłożyć na części i wypowiedzieć. I też dlatego najbardziej zwracam uwagę na na ten wizualny i też w ogóle jakościowo wykonanie danych filmów czy seriali, bo nawet jeżeli historia będzie ciekawa, to no nie będzie mi się to podobać, bo coś tam nie wyszło. Czasami widać, że na przykład z niskim budżetem można przekazać historię naprawdę pięknie, bo, bo, bo osoba z wizją bardzo chciała to zrobić i znalazła odpowiednie osoby do tego. Sama jako tam bardzo młoda osoba bardzo dużo projektów robiłam jako wizerzystka czy modelka. I robiliśmy to praktycznie za darmo, tak dla zabawy, dla siebie, żeby stworzyć coś nowego, coś innego. Także można, jak najbardziej tylko trzeba mieć tą wizję. Jest różnica pomiędzy zrobieniem czegoś, mając ogromne pieniądze, jak na przykład teraz w najnowszym Matrix mogę powiedzieć, że jest tak. totalnym niewypałem, niewypałem, moim zdaniem. bo była? Mimo, Tak, mimo wielu milionów, no nie wykułem, więc szkoda bo jednak Matrix super sprawa, ale cóż czasami tak jest, więc są, ja bardzo zwracam uwagę na artyzm, na wszystko jak tylko mogę, nie wiem gdzieś może mi właśnie wpaść w oko kolor oczu aktorki i w jaki sposób w ogóle poruszały się jej oczy w danej scenie to mnie bardziej poruszy niż sam scenariusz i słowa, które były wypowiadane
0: znaczy też, a też zwracasz uwagę, bo jakby wydawać by się mogło, że z jednej strony chodzi o taką kreację czasem wizualną, ale też mówisz na przykład dostrzegasz piękno bez makijażu, nie? I to, to jest też tak. takie niesamowite, nie? Że też mówisz czy o rysach twarzy, czy w ogóle o kimś, żeby był fantastycznie wyglądał pure natural, tak? Jakby hmm. bez żadnego makijażu i to też jest fantastyczne, bo to też hmm, no też pokazuje, że zwracasz uwagę, że jesteś absolutnie wyczulona na piękno, nie? Może nie przeczulona, ale wyczulona i, do, i potrafisz tu dostrzec i to jest też taki, no chyba też ogromna, tak, tak, bym użyła słowa pasja twoja, że, że to, że takie kreacje widzisz, nie?
1: Tak, to prawda. To tak jakbym oglądała po prostu ruchome obrazy i moim zdaniem nie każdy musi się malować. W tej chwili będę robić w ogóle makijaż taki trochę sylwestrowy, ale jeżeli ktoś tutaj miałby ochotę na coś mocniejszego albo słabszego, jeżeli macie jakieś trudności, to też mogę coś tutaj opowiedzieć, a po prostu będę sobie robić coś takiego, co pewnie ja bym zrobiła, bo wbrew pozorom sama na co dzień się bardzo mało maluję. Albo w ogóle się nie maluję, Albo maluję się tak totalnie delikatnie i coś z jednym mocnym akcentem i po prostu raz na jakiś czas zaszaleję już total, ale z kolei uwielbiam skórę i kocham um, strukturę skóry, dlatego nie cierpię um, wszelkich obróbek um, na zdjęciach, gdzie jest taka totalnie to. wygładzona, z filtrem twarzy, gdzie widać, że to wygląda jak, jak lalka, a nie człowiek, także piegi, nawet jeżeli ktoś ma jakieś niedoskonałości mi się to podoba, bo jest to coś innego, coś ładnego, można we wszystkim zobaczyć piękno i też nawet to, że w tej chwili powoli jest coś, coś w stylu body positivity, tylko właśnie pod względem skóry zaczyna się dziać, czyli dziewczyny, czy też inne osoby, ale przede wszystkim tam dziewczyny odsłaniają twarz bez makija- spod makijażu, mimo że mają bardzo duże problemy z skórą i to jest coś innego, ale też dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i cieszę się, że to, to jest. To, jest to lepsze niż kilka lat temu wielki trend na bardzo ciężki makijaż twarzy, kały matowy, taki, że w ogóle nie widać porów, niczego, i po prostu uderzyć się i wszystko odpadnie.
0: Dokładnie, że miałam ja to okrażenie. jestem, za lżejszą, tak. jestem
1: za dużo lżejszym makijażem.
0: Tak, niesamowite, to czasami były takie niezbyt pochlebne i miłe hasła pod tytułem, że szpachlą można zdejmować mm. ten makijaż, ale rzeczywiście go było widać, teraz jest dużo, dużo więcej. Też jak patrzyłam śledziłam trochę, patrzyłam na, na Twoje profile i informacje o Tobie, no tak, tutaj mam, wiesz, w notatkach sobie podglądam, bo mnie dużo informacji też gdzieś tam ucieka. Też jesteś, albo bywasz, albo byłaś modelką i też można w sieci zobaczyć Twoje zmieniające się fantastycznie, <grym> bardzo różnie od różowych włosów, pobląd, przez czarne tak. ombre i każde inne. Twoje wcielenia, tak bym powiedziała. Tak, tak. Niesamowite.
1: Tak, Ale też mówiła, myślałem, że to że... jest to
0: dla siebie, nie? Tak, że to też.
1: Tak. To nigdy nie było dla poklasku. Wręcz przeciwnie, mam dosyć taki problem, jeśli chodzi o, um, jakby to powiedzieć, urodę, bycie taką osobą atrakcyjną według reguł, według zasad, według norm atrakcyjnych, standardów. standardów, Zawsze z tym miałam problem, bo źle się czuję z tym, że wychodzę na ulicę i dużo osób do mnie podchodzi. Już wolę, żeby za mną krzyczeli, że jestem jakąś czarownicą czy coś, niż żeby próbowali się ze mną umówić na randkę I i nie robię to też właśnie, żeby zwracać uwagę, tylko po prostu tak mi się podoba i dlatego tak wychodzę z z domu, albo nawet po prostu po domu tak chodzę dla siebie, zrobię sobie zdjęcie tak, żeby żeby się lepiej czuć i totalnie nie, nie, nie robiłam tego nigdy dla płci przeciwnej. Może gdzieś tam na, na, na dnie jest jakaś tam część mojej osobowości, która chciałaby tego, ale ogólnie to nie, nie myślę o tym, że o ktoś tam jakiś, nawet wbrew pozorom, bardzo dużo dziewczyn mnie obserwuje i to jest tak, że jeżeli widzę komentarz od dziewczyny, która tam pisze o jak ładnie i tak dalej, to wcisnę serduszko, coś odpowiem i bardzo mi miło i się cieszę, a jak jakiś facet mi Napiszę też komentarz, to albo w ogóle nie reaguje albo w mhm. ostateczności gdzieś tam raz na jakiś czas tylko polubię, po prostu totalnie mnie to, jakby wtedy mi to przypomina, że o nie, można też patrzeć na to te, z tej strony, a ja to robię tak jakbym równie dobrze robiła obraz albo um, mhm. rzeźbę czy coś, ten deset, to bardziej w ten sposób do tego podchodzę
0: ale czasem twoje makijaże są takie, bym powiedziała, bardzo malarskie i rzeźbiarskie, tak, I, e, ja, i też można się dzięki nim wielu rzeczy dowiedzieć nie tylko o makijażu samym w sobie, bo ja pamiętam ten filmik, o którym też z tobą rozmawiałam, kiedy malowałaś koleżankę i opowiadałyście mhm. absolutnie o strzygach, bróżkach, elfach, podkradanych dzieciach, znalezionych dzieciach, o spektrum i tam też dużo było o wróżkowaniu, jakby można było się po pierwsze zobaczyć fantastyczną, jestem użyczona metaliczną twarzą, absolutnie polecam (gry) ten filmik,
1: tak, Violet Cosplay, polecam serdecznie, ma świetne, w ogóle wszystkie social media i też na nasz, nasz filmik to była sama przyjemność, aż ciężko było, że, że musiałyśmy skończyć, bo byśmy tak gadały do rana, tak nie? Cudownie,
0: tak, właśnie, dokładnie, właśnie szukałam teraz w notatkach i to był filmik o odmieńcach, niesamowity, No ale tak jak mówię, można było przy okazji się wielu rzeczy dowiedzieć z takiej słowiańskiej, naszych wierzeń prasłowiańskich i w ogóle, natomiast też niesamowicie było tam, ty często też mówisz o o, o byciu wróżką autystyczną tak? tak? i o, no właśnie, bardzo mi się to spodobało swoją drogą, jak mówiłaś właśnie, że w dawnych czasach to pewnie osoby w spektrum, trochę się będę przysuwać do, do, do tematu, ale to jest połączone. Tak, 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 były tak, jak najbardziej. Postrzegane podrzucone. Jako, tak, jako podrzucone, jak odmieńcy i też niesamowite były. Pomyślcie sobie, że filmik daje też taką fantastyczną moc i to, co mówicie, co mówiłyście dziewczyny, co malowałyście, to jeszcze były takie fantastyczne podpisy pod waszym filmikiem, tak. Ja też jestem odmieńcem, bo. Ja byłabym, czy byłbym uważany za odmieńca, bo. To jest też takie pewne budowanie wspólnoty. Tak, jesteśmy sami. No właśnie, nie? I jakby być odmieńcem kiedyś i teraz, tak naprawdę dużo się nie różni. Wystarczy mieć inny kolor oczu, inny odcień włosów, inny sposób postrzegania, inne potrzeby i też można być uważanym za odmieńcem. Odmienica, tak? Nie wiem, czy jest odmiana damska. Tak? Jest, e, to, to...
1: właśnie jakoś to było, e, kurczę, nie pamiętam, bo tam było dużo nazw, ale no, najbardziej mi się zapamiętało że, zapamiętało, że jest odmieniec i podmieniec.
0: Podmieniec, e, tak.
1: tak. I jeszcze coś było z Bożą, z nie pamiętam, ale była jakaś damska. Tak, bez... tak, tak była, to, było. To, to, to było
0: też niesamowite. Skąd u Ciebie pomysł na wróżkę?
1: Ja ogólnie od dziecka się czułam, że nie jestem... Taka jak inni, i próbowałam to jakoś nazwać, wymyślić. I zawsze też e, próbowałam się jakoś scharakteryzować. E, I albo się czułam jak e, alien, e, albo właśnie jak taka wróżka, która po prostu sobie gdzieś tam przyleciała stąd i utknęła. E, Nie ma skrzydeł, bo jej, od ktoś odciął czy coś w jakiś bajce. Tak, takie miałam skojarzenie, i też e, ja wbrew pozorom, mimo że ubieram się na czarno i wyglądam na. Która jest niemiła i groźna, bardziej jak czarownica, to zresztą z czarownicą też się trochę utożsamiam. To wewnętrznie zazwyczaj jak ktoś mnie już poznaje, to to też stwierdza, że jest taka miła, cieplutka, brokatowa i słodka, dlatego też właśnie nie dla wszystkich, ale tak naprawdę w środku to, to jestem wróżką i mimo, że na zewnątrz mogę wyglądać jak, jak właśnie taki kruk czarny, to, to jednak z wewnątrz jestem małą wróżką, bardzo delikatną.
0: Ktoś o Tobie to, to też wie, bo, bo mamy taką informację w komentarzach, tylko największa słudziara na świecie.
1: O, muszę uczaić, kto to napisał.
0: A, pewnie nie zobaczę. To ja Ci powiem, Joanna Helena.
1: O, Janka, no cudowna osoba, właśnie zresztą tutaj była na, na, mhm. na rozmowie i nie mogę się doczekać jej nowego projektu, w którym widziałam, że bardzo dużo dziewczyn już się zgłosiło, także mega się cieszę, polecam serdecznie, jest cudowna, jest naprawdę przekochaną osobą. Właśnie to jedna z pierwszych osób autystycznych po moim coming że tak powiem, które poznałam i to jak się poznałyśmy, to było dosłownie parę sekund i już byłyśmy jak najlepsze przyjaciółki, jakbyśmy się znały sto lat i nie było żadnej bariery między nami. To jest taka różnica pomiędzy osobą neurotypową, gdzie cały czas trzeba się zastanawiać, okej, teraz spójrz na nią, bo trzeba, teraz powiedz to, teraz tak, teraz zareaguj tak, a jak mam do czynienia z osobami, które są neurotypowe, to jest taki luz, oczywiście nie ze wszystkimi, bo wiadomo, każdy ma też inny charakter, ale jednak mam bardzo duże szczęście do takich osób, które od razu się włącza 100% vibe, taki, że już można siedzieć godzinami, od razu jest taki spokój i nagle te maski spadają też, więc to też jest super. Koko,
0: jest jakby super są, jest mamy komentarze i od Joanny, i od Agi, i nie tylko, bo coraz więcej serduszek się pojawia, że mają dokładnie tak Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Że, że tak jest, ja tak jakbym mogła wrócić też do tego, tak powiedziała, powiedziałaś o tym coming outie dla mnie autystycznym, tak, mhm. dla mnie, tam ja wywnioskowałam z, z filmiku, który mnie też wzruszał, też zastanawiał, dawał mi też dużo informacji, że to też był taki duży oddech dla Ciebie, nie, że... Ogromny. Nie, że to jakby my mówimy o tych późnych diagnozach, też trochę ruszamy ten temat, żeby też może osoby, które się zastanawiają nad tym, samodiagnoza, diagnoza, autodiagnoza jest turbo istotna i absolutnie tak. ważna. Natomiast też myślę sobie, że, że czasami po prostu trzeba mieć papier albo trzeba mieć informacje, bo człowiekowi też jest lepiej też. Można się ochronić, nie Nie mieć tego impostora cały czas w sobie, syndromu impostora i cały czas przepraszać za wszystko, czy się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest, a ten glejt jak się ma, to, to czasami on jest bardzo, bardzo istotny. Czy ja mogę Cię zapytać, jak Twoja diagnoza przebiegała, bo jedno z pytań tutaj mieliśmy jedna osoba. Tak,
1: tak, tak. Właśnie cały czas nie zrobiłam tego filmiku o tym, chociaż cały czas obiecuję. Nie wiem dlaczego, po prostu zawsze coś, coś innego mi wypada, a jak ostatnim razem próbowałam to zrobić, to... Włączył mi się tak zły, nie tyle humor, po prostu taka blokada mi się włączyła akurat ze względów po prostu zewnętrznych, za dużo mi się tam rzeczy nałożyło i tak bardzo to odczułam, że nie potrafiłam się przełamać, więc będzie też ten film jak coś na taki dłuższy, ale tak w skrócie to było tak, że ja... Jako już małe dziecko, bardzo, bardzo małe dziecko, często bywam w wszystkich gabinetach neurologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych i tak dalej, bo ciągle coś ze mną było nie tak, ale niewiele pomagało i ciągle coś tylko dochodziło, też co jakiś czas przestawałam jakieś różne rzeczy leczyć, typu nie wiem, na przykład czasami sobie przypominam, że o, kiedyś jak miałam jeść tam lat, to się dowiedziałam, że mam, nie wiem, zespół draźliwego elita, a potem brałam tabletki przez, nie wiem, dwa miesiące i potem zapomniałam o tym, że w ogóle miałam to leczyć. I miałam bardzo dużo takich rzeczy, które gdzieś tam się pojawiały, a że miałam też bardzo dużo jakichś tam nietolerancji pokarmowych, gdy dzisiaj mam i one też ciągle wychodziły z czasem coraz większe, alergie, Także jakby tych problemów zdrowotnych, takich mimo, że wyglądałam na zdrową osobę, ciągle było dużo i ciężko było to zebrać do kupy, ale teraz jak już znam diagnozę, to wiem, że to wszystko się z tym łączyło, po prostu to był tylko punkt jeden, drugi, po trzeci i tak dalej. No i właśnie tak to wyglądało, że moja teczka, jeśli chodzi o od dziecka, z czasów też podstawówki, gimnazjum, pisma od pedagogów i tak dalej, psychologów, jest ogromna. Jest i lekarzy różnej maści i też chodziłam do neurologa, ale też na przykład nie wiem, no miałam tam leczoną tylko dyskję, dysgrafię i dysortografię i e, byłam wysłana tam do psychologa to leczyć. I też no po prostu, gdybym, gdyby w tamtych czasach były, była mowa o dziewczynkach z, z z, z, z połem Aspargera, czy, tak, czy z, mm-hmm. z autyzmem teraz, to na pewno bym była diagnozowana wtedy, ale w tamtych czasach no to tylko chłopcy Było. byli, diagnozowani. Ja jestem z 1986 roku, więc y, też się śmieję zawsze, że ten rocznik y, wybuchu, jak się to nazywało? Czarnobyla, więc zawsze Czarnobyla, ciągle coś tak. ze mną była i zawsze też zwalali, że zawsze było tak, że taką ma pani urodę albo właśnie, a to dziecko Czarnobyla, mam mocne tam też problemy właśnie tam neurologiczne i yy, na przykład reumatyczne i, i tak dalej, i tak dalej, ogólnie z kręgosłupem, także no sporo tego było. I ciężko było się tu połapać, a jednak od dziecka mam dystymię, nie śpię, od dziecka nie spałam, um, tylko udawałam, że śpię, a dopiero jakoś tak w gimnazjum um, chyba rodzice to załapali. Um, I zawsze byłam bardzo nerwowa, nie umiałam usiedzieć, też pewnie miałabym diagnozę ADHD już wtedy, gdyby mi ktoś zrobił tak. test ale wiadomo też wtedy grzeczna dziewczynka na pewno nie może mieć ADHD, bo skoro nie rzucam wszystkim dookoła, to na pewno nie, nie ADHD. No i tak to właśnie wyglądało, że po prostu leczyłam tylko objawy wszystkie dookoła i ciągle nie wiedziałam, czemu mi się nic nigdy nie poprawia, jest tylko gorzej i psychicznie, i fizycznie. I po prostu pewnego dnia, kiedy jak, ja już tak naprawdę też nie widziałam za bardzo, jakiegoś takiego światełka w w tunelu, że będzie lepiej, bo po prostu nie widziałam alternatywy, widziałam, że jest tylko po prostu równa pochyła i przypadkiem zupełnym, jako że jestem uzależniona od YouTube'a i zawsze muszę mieć w tle, na przykład jak jem śniadanie, to muszę już mieć włączonego YouTube'a albo jakiś e-book, albo audiobook, albo cokolwiek innego musi mi tam lecieć, bo nie mogę się skupić. Teraz wiem, że to też się wiąże właśnie z DHD, że wtedy mogę się skupić na tak. czynności śniadaniowej. Teraz takie rzeczy wiem. Um, i, I przypadkiem trafiłam na wykład... Um, um, jak on się nazywa? Um,
0: to na
1: a, a tu, no, a, tak, 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 tak mm-hmm. właśnie on, Tony Adłudyku, mm-hmm. to jest w ogóle tak miły człowiek, można go słuchać godzinami wszystkiego, wywiady, um, wszystkie jakieś historie, jakieś dokumenty z nim, aż łzy czasami się zbierały w oczach, jak słuchałam, jak on opowiada, jak potrafi właśnie przełożyć na ten bardziej neurotypowy e, język tak. to, co ja czuję, co ja czułam, jak byłam dzieckiem i tak dalej. Już nawet teraz od razu mam muzy w oczach, jak o tym myślę. I o tym momencie, kiedy pierwszy raz usłyszałam to był wykład właśnie dziewczyny i kobiety w w spektrum autyzmu. Gdzieś tam jakiś zupełnie przykład, jakiś sympozjum po prostu opowiadał, jak zawsze zaczął od jakiegoś żartu, gdzieś tam on często wrzuca te jakieś żarciki i to też jest super, bo ja, ja mam też dosyć mocne poczucie humoru i no i też się boję lekarzy, tak naprawdę. więc to, że on jest taki właśnie lekki, taki bardziej jak taki wujek, miły, od razu załapałam Tak, mhm. totalnie. I właśnie to, że potrafi tak opowiadać lekko o tym, co dla mnie było niewypowiedziane zawsze. Mhm. Po prostu miałam wiele takich rzeczy, że nawet jak komuś próbowałam coś opowiedzieć, to albo mówię nie, w ogóle wymyślasz, w ogóle to nie jest prawdziwe, albo nie, nie możesz tak mieć, to wymyślasz sobie, jak głupia jesteś, albo że jestem hipochondryczką, a tutaj nagle nie, to są po prostu zaburzenia sensoryczne, jakieś inne rzeczy, teraz to wszystko wiem i nagle mogłam to nazwać. I o czym się otwierały w ciągu słuchania tego, tego wykładu tak szeroko, że, i pamiętam, serce mi biło, bo poczułam właśnie z jednej strony taką ulgę, a z drugiej strony takie wow, jakby wreszcie coś mi się skleiło, jakby jakiś... Kliknęło. Tak, kliknęło, coś czego nigdy nie miałam. Często dostawałam jakieś diagnozy, ale dalej czułam, że to, to nie jest to, to nie wystarcza, coś mi tutaj nie pasuje, a jak tylko to usłyszałam, wiedziałam, że nie, po prostu sprawdzę to, bo jeśli to jest to, to może się okazać, że przez całe życie, no nawet, no muszę powiedzieć, że cierpiałam, bo główne zajęcie moje to było od samego rana do wieczora, czucie do siebie takiej nienawiści, że nie jestem taka jak inni, że nie i cały czas rozmyślanie, co muszę zrobić, żeby być jak inni, jak się dopasować, dlaczego mhm. nie umiem się dopasować jak to połączyć, te dwa światy, nawet jeśli stwierdzam, że ja nawet na, na przykład, o, miałam taki moment, że postanowiłam kiedyś skasować wszystkie moje social media, usunąć je totalnie i wyprowadzić się na drugi koniec Polski, nie znając nikogo, dlatego, żebym właśnie nie miała żadnych znajomych i zaczęła jakby tak od nowa właśnie, jak nowa. Tak się śmiałam, że, mhm. jak, że będę takim normikiem, że będę właśnie taką normalną osobą, Nikomu się nie przyznam, że na przykład lubię to, to i to i to i od początku będę się dopasowywać i może wtedy będę szczęśliwa. Tak sobie założyłam, bo już nie miałam alternatywy, mm-hmm. bo po prostu cały czas coś, coś wymyślałam. Także no, oczywiście nie udało mi się, ale, ale um, ja też bardzo lubię poznawać nowych ludzi, więc było to fajne, e, fajne rozwiązanie i bardzo lubię, uczyć się o ludziach, uczyć się różnych podejść, no ale wracając ty no że nawet, nawet do Japonii zawędrowałaś, te, żeby się uczyć Tak, tak, Japonia to w ogóle jest bardzo hmm. mój ulubiony kraj do życia w ogóle, jeśli chodzi o właśnie bycie autystą Dlatego wtręta, tam mimo wtręta,
0: tak? Tak? Robię Ci pręta, bo dużo osób pisze o pokoleniu czarnobylskim tak? że też noszą na sobie że mówią, że to najlepszy rocznik więc tak Ci chciałam powiedzieć, że tutaj jest kilka osób, które jest hasło najlepszy rocznik i czaderski rocznik, więc tak, więc yeah, no. i, i tak. to hasło, poszukujmy, taką ma Pani urodę, to tutaj Aga napisała, że jak to słyszy, to jeszcze nóż w kieszeni otwiera, ja mam tak samo. Więc tak rob, robię wstręty i miałaś... Proszę bardzo, o jasne. Atudzie, jasne. Uh-huh, o na tak, akudzie, tak. że, że tak kliknęło tak. trochę po, po tak. rozmowie, po wysłuchaniu, tutaj Dorota tak. pisze o tym, że miała podobnie hmm, po przeczytaniu wywiadu z Dorotą Kotas. Więc hmm, tak sobie mm-hmm. myślę, że jednak hmm, te nasze rozmowy, te nasze spotkania, czy jakby hmm, nic nie dzieje się bez powodu. Ja trochę tak mam, to jest moje osobiste tak, myślenie. Tak, tak, Więc tak, tak, tak. myślę sobie, że ten wykład Conego też trafił, a też trafił na twój dobry moment. Nie taki, że mogłaś. Tak. E, jakby ci kliknęło, nie? że skojarzyłaś te różne rzeczy, które tak naprawdę krążyłaś wokół wielu rzeczy. Tak. A, Jakoś taki... to przyciągnęło
1: po prostu ta, ta potrzeba ta. wiedzy. Tak. Mhm. To też zauważyłam w ogóle, że zawsze poznaję osoby i w ogóle internet jest bardzo mały. I zdarza się na przykład, że kogoś w tym internecie zgubię i za 10 lat spotykam zupełnie w innej wersji. Ktoś tam się bardziej rozwinął, ktoś mniej, ale się jeszcze raz spotykamy, bo ciągle mamy gdzieś tam wspólne zainteresowanie i ten krąg się tam pojawia. I myślę, że no, ten, ten wykład po prostu... I tak bym na niego wpadła, prędzej czy później, podejrzewam, bo się interesuję mhm. właśnie psychologią, a na ten temat nie miałam wiedzy wcześniej prawie żadnej, tylko z seriali, mhm. um, tylko takie klasyczne, więc też dlatego, dlatego się um, jak najbardziej chcę w tym temacie udzielać, bo... Nawet jeśli jednej osobie tak pomogę, jak e, mi Tone, czy e, inne dziewczyny, czy właśnie e, Dużba i jej książka, na przykład Cukry, to jest coś, co tak. jego, to jest tak, że się czyta i nagle takie, co? <laughs> po prostu jakby ktoś e, mnie m, czytał moje myśli, także to jest super.
0: E, ja powiem e... proszę o Doroty, bo e, mnie się też zdarza, e, kiedy ktoś, tak jak Ty powiedziałeś, czasami nie miałaś takiej możliwości, albo nadal masz, że że wiesz, co chcesz powiedzieć, ale nie, nie, jakby nie nadążać i mówienie za tym, co byś chciała powiedzieć, nie? To ja tak mam, że mm-hmm. wtedy, na przykład, mamy dziewczyn, rzucam im hasło pod tytułem, proszę przeczytać Cukry Doroty, Kotas, mm-hmm. i będziecie Panie więcej wiedziały, nie? Albo na przykład polecam mamom oglądanie, tak jak mówisz o internecie, filmików dziewczyn, kobiet które mówią wprost o tym, jak się miały, jak się mają, co im pomaga, bo to jest absolutnie turboistotne. To, to hmm. Nikt inny lepiej tego nie powie od Ciebie.
1: Tak, właśnie taka dziewczyna, która jeszcze nie potrafi nazwać czegoś, kiedy to usłyszy, otworzą jej się oczy, albo jej mama właśnie na przykład, więc to jest To Bardzo się cieszę, że mogę mogę w jakiś sposób pomóc i bardzo mi miło z tego powodu. I, I właśnie tak to wyglądało, że Przesłuchałam to i od razu yy, nura do, yy, do internetów, yy, grzebałam całą noc, cały dzień, totalnie zawiesiłam się na tym temacie, aż w końcu wiedziałam mm-hmm. na tyle, żeby stwierdzić, ok, dobra, ewidentnie trzeba iść z tym. Zrobiłam oba testy, ten AQ test i A Speakwise. w obu wyszły mi bardzo wysokie wyniki yy, i oba kazały iść do specjalisty. I przez długi, długi czas, znaczy długi, no przez jakiś czas nie miałam na to pieniędzy, bo w Krakowie nie było to bezpłatne, Możliwe. więc cały czas tylko się zanosiłam z tym, że dobra, no mam tylko tą autodiagnozę i jak na razie zatrzymam jakby jakiekolwiek przemyślenia na ten temat, ale już mi było dużo lżej, że wow, czyli... Nie trzeba mi zrobić, nie wiem, robotę, żebym się lepiej czuła, tylko po prostu przestawić niektóre rzeczy, do niektórych się nie muszę zmuszać, bo jeśli nigdy mi się nie udawało zrobienie czegoś i tutaj widzę, że po prostu to jest cecha autystyczna i nie mogę tego zmienić, to było ogromne, ogromny przeskok i ogromna ulga. to 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 na pewno. No ale ja akurat mam cudowną panią psychiatrę, panią doktor i po prostu opowiadałam jej o tym wszystkim przez długi, długi czas. Miałyśmy naprawdę sporo rozmów. Ona wprawdzie nie jest, nie zajmuje się tym profesjonalnie, ale jak pokazałam jej moją kartę po prostu, gdzie jest wszystko czarno na białym. Kartki właśnie od nauczycieli, gdzie tam, że nie ma ze mną kontaktu na lekcji, że nie chce się, nie wiem, specjalizować jakieś takie rzeczy, no po prostu wszystkie cechy autystyczne miałam w papierach od praktycznie urodzenia i to, że mam w ogóle e, mm, jakieś tam nieodwracalne zmiany w mózgu i tak dalej, jakby po prostu tylko na to spojrzeć i zobaczyć pod kątem, że może to być autyzm, to nagle tak no tak, no tak, to jest autyzm. Po długich rozmowach pani doktor po prostu stwierdziła, że no tak, no po prostu Zmieniam jej diagnozę oficjalnie na, na taką, bo po prostu widzi, że tak jest i że też odkąd wiem, jest duża różnica pomiędzy mną przed wiedzą na ten temat, a po. Jest ogromna różnica. Więc mm,
0: to jest to tak to, to, to wyglądało. Wspaniale. To jest też to, co wiele dziewczyn, wiele kobiet, wiele osób z później, tak zwanymi późnymi diagnozami e, mówi o tym, że po... Po prostu sama diagnoza jest lecząca, tak? Jak tak, teraz, tak, tym słowie lecząca, nie? ale poprawiająca tak naprawdę kondycję psychiczną, bo o to nam chodzi. nie?
1: Tak, tak.
0: I tak naprawdę wtedy też chyba człowiekowi jest lepiej odnaleźć się w tym, że te wszystkie zainteresowania, o których czasami nie, czy one stają się pasjami, czy były pasjami, czy następowała jakaś zmienność. To one się układają też w to, że to mi ratowało życie, tak jak powiedziałaś, nie? że tak, funkcjonuje od tak. pasji do pasji, nie? Że pasja ci układa dzień, czy układa ci kolejne wyzwania, czy zawodowe, czy osobiste, ale że to też ma sensowność, nie? Że to y, tak. nie jest pochłania czasu. To jest tak, coś, To nie jest jakaś głupota.
1: Tak, mhm. tak. Tak samo jak e, przecież bardzo dużo dziewczyn na autystycznych e, pisze i ma do tego ogromny talent. I nawet mhm. jeżeli to są fanfiki gdzieś tam e, na stronach internetowych, których e, pewnie wiele osób nie przeczyta, to, to jest taka pasja i to im poprawia humor, więc e, tłumaczenie rodziców typu wzięłabyś się do roboty, z, przestań to robić, ale to jest dla nich terapeutyczne, więc tak. czemu mają z tego rezygnować, jeżeli nie będą szczęśliwe, jeśli z tego zrezygnują właśnie.
0: Znaczy też wydaje mi się, że rozmawianie o pasjach, nie? bo tak jak, jak, jakby rozmawiamy cały czas, jakby jest spektrum, tle, tak bym powiedziała, że jakby mm-hmm. bez tego spektrum, a nie wiem, czy to jest do, dobre określenie, popraw mnie proszę, bez spektrum nie mogłybyśmy też rozmawiać trochę o pacjach i o tym, jakie to jest bardzo, bardzo istotne. Nie? Z jednej strony staje się deską ratunkową bardzo często, ja mam takie wrażenie, jak jest tak. bardzo źle w szkole, tak jakbym się trochę cofnęła. Mm, tak, tak, tak zdecydowanie, bez tego bym nie szkolem, przetrwała. No właśnie, nie? W szkole człowiek musiał wysiedzieć tyle, ile musiał siedzieć, jeżeli do tego dodamy jeszcze wszystkie rzeczy Adehadowe, którego nie nabyłaś, tylko miałaś zawsze, tak, to, no to jest ADHD, jest tak zwane socjalizowanie, strasznie nie lubię tego słowa, ale użyjmy go, mm-hmm, jest socjalizowanie ten taki niesamowity nacisk na socjalizowanie. Nie jestem w stanie się socjalizować, więc idzie mi trochę po różnych innych układach w tym pokarmowym na przykład i jedyną moją radością nie wiem, co mi jest, więc nie leczą na kolejne ciekawe rzeczy, a tak naprawdę wtedy, kiedy siadam czy do pankiku czy kiedy siadam do malowania, czy kiedy siadam do czytania, do pisania, do lepienia, do czegokolwiek, co mi sprawia przyjemność, to tak naprawdę wtedy jestem sobą i wtedy dokładnie żyję. Dokładnie, jestem I, sobą.
1: Nie? Dokładnie.
0: Też no myślę ja to to... o tym,
1: że jest to też super opcja, żeby jednak właśnie się uspołecznić, że tak powiem, tak. bo taka osoba, która pisze te fanfiki, e, nawet jeśli to jest tylko w internecie, a nie fizycznie, będzie miała reakcję innych osób tak. z całego świata, i te osoby mogą jej naprawdę pomóc i się rozwinąć, bo też na są komentarze konstruktywne i po prostu się zaprzyjaźnić z kimś, kto ma podobne hobby, więc to też w ogóle fora internetowe i, i internet jest cudownym narzędziem do znajdowania sobie przyjaciół. Sama mam mnóstwo przyjaciółek, które poznałam przez internet i w rzeczywistości naprawdę niewiele, a przez internet po prostu dzięki tym wspólnym pasjom, różniastym, miałam szansę ich poznać i to jest, to jest, to jest, tak, to jest tak, bardzo ale ważne.
0: To jest niesamowite w ogóle, jakby to otwarcie internetu, czasami też rodzice mówią, nie, młodym osobom, a siedzisz w tym internecie, siedzisz tym hmm. internecie, a ja wtedy zawsze pytam, ja mówię, ale co jest w tym internecie i okazuje się, że młodzi ludzie, tak jak mówisz, nie dzięki temu, że interesuje się tym, czy interesuje się tamtym, bardzo szybko znajdują sobie znajomych przyjaciół i tam są blisko, tak? Tam mają życie. Tak, tam rozmawiają, bo przecież też czasami tak jest, że ludzie rozmawiają czy na kamerach, jeżeli mają na to ochotę. Ale to jest właśnie mhm. tak, jeżeli mam na to ochotę, to ja włączam kamerę. Jeżeli nie mam na to ochoty, to rozmawiamy na czacie czy na czymkolwiek tak. innym forumowym, prawda? mam dowolność, takie też słowo, które ja bardzo lubię, to mieć dowolność, nie być do niczego zmuszanym, o tak, zdecydowanie. i to samo, sama dowolność daje już taką wolność, O, tak bym powiedziała, dowolność daje ogromną
1: ulgę, tak.
0: Tak, i mogę, mogę też wybrać, bo te pasje, ja lubię rozmawiać o pasjach, też w szczególności, kiedy te pasje stają się sposobem na życie, również zawodowe, Świetnie by było, gdyby każdą pasję można było przekuć na życie zawodowe, bywa was tym różnie, ale to jest chyba też taki fajny trop albo dobry trop nie? na to, żeby, żeby też szukać przełożenia, bo jakby funkcjonujesz też pod takim hasłem makijażystka. Więc pytanie, czy ty wykonujesz też makijaże jakby osobom na zewnątrz, w sensie zarabiając na to, jeśli mogę to zapytać. Ja
1: ogólnie przez lata pracowałam w MAC Cosmetics jako wizerzystka, jeszcze jako nastolatka, czy tam bardzo wcześnie, w ogóle, o, nawet sam makijaż, jak to się zaczęło. Pamiętam, jak mój ojciec mnie strasznie gnębił za to, że się maluję od bardzo wczesnego czasu, bo po prostu to była nie tylko właśnie to zwracanie na dziw uwagi, tylko Robienie czegoś innego, czegoś, co mi się podoba, nawet jeśli to, nie wiem, użycie czerwonej kredki do ust w oczach, po prostu jako coś nowego, coś innego, żeby zobaczyć inne kolory, jak się zachowują na skórze i tak dalej. No i to była zawsze moja pasja. Czasami zmieniała się ze względu właśnie finansowych, bo w Polsce ogólnie, jest ciężko z tego tak wyżyć, um, może nie inaczej, można z tego wyżyć, ale bardziej to są wtedy makijaże ślubne, makijaże, czy tam teraz w się nie robi, ale generalnie takie ślubne, mhm. czyli coś, co nie jest do końca moją bajką, bo ja się właśnie lubię za bar- bardziej wyżyć, bardziej bawić tym makijażem, a z kolei przy sesjach zdjęciowych, no to też nie jest aż tyle sesji, żeby można było każdego wizerzystę zatrudnić, jest konkurencja i tak dalej. Także tutaj pod tym względem jest trochę ciężko i dlatego w pewnym momencie po prostu mając tam, nie wiem, po powrocie z Japonii chyba drugiego właśnie postanowiłam przestać robić makijaże i się wyprowadziłam też w tamtym tamtym czasie w ogóle też szyłam na przykład, (śmiech) więc zawsze coś tam jeszcze musiałam robić takiego. I postanowiłam się wyprowadzić i po prostu przeprowadziłam się do Poznania i pracowałam w normalnym sklepie odzieżowym. Potem zostałam dekoratorem, w ogóle praca dekoratora to też była moja wtedy pasja ogromna i zawsze i też starałam się, żeby nim zostać. Mhm. Um, także też fajna sprawa, um, stylizacja to też jest coś, co, um, co robiłam też w szkole. Um, moda na różne sposoby była Moim ścisłym zainteresowaniem zawsze. No i tak jakoś ciągle się to pojawiało, znikało. W tej chwili akurat maluję na sobie tylko, chwilowo. Być może do tego wrócę, ale też lubię właśnie na sobie tak na zasadzie, że okej, okay, dzisiaj mam na to ochotę, to zrobię coś fajnego, coś szalonego, a tak to musiałabym do kogoś jechać, musiałaby być jakaś sesja ustalona, wszystko by było, musiało być zgrane z innymi ludźmi, a tak to jest na moich zasadach, wtedy kiedy chcę, jak chcę, więc wbrew pozorom bardziej wolę na Instagramie swoim tylko sama robić coś, czy na, na YouTubie na chwilę obecną po prostu, bo tyle mam siły, tyle mam i fizycznie i tam psychicznie, ale uwielbiam to, uwielbiam w ogóle robić makijaż bo wtedy mogę tak jak teraz sobie gadać, że coś robię i z tą osobą rozmawiam mogę ją poznać i to jest takie, że przez chwilę po prostu trochę ta osoba może się czuć jak na terapii, bo y, możemy gadać o wszystkim, a ja ją tam głaskam, więc ta osoba się stopniowo rozluźnia, więc też jest super. Także no, to jest coś, co uwielbiam. To jest fajna no to jest sprawę w makijażu.
0: Poza tym masz też taki, e, takie fantastyczne podejście, że po prostu lubisz rozmawiać i chyba jest ci, z tego, co mówisz, nie, że jest Ci łatwiej rozmawiać, kiedy robisz coś jeszcze. Bo jak mówiłaś o biżuterii i też na jednym z filmików też mówiłaś o tym, że zawsze jest coś, co co lubisz mieć w rękach, nie? Że trzymanie czegoś w rękach i robienie czegoś rękami jest absolutnie uspokajające, rozluźniające, a z trzeciej strony bardzo twórcze w twoim przypadku. Bo twoja biżuteria na Instagramie, tam gdzie ją prezentujesz, ona jest z bardzo małych elementów czasami, takie mam wrażenie, z małych pomyków, też z przesłaniami. Tak, więc, więc to też jest coś pięknego, co wychodzi spod Twoich palcy. Wrzucę taką rzecz Dziękuję. tutaj o, o, o tym, bardzo proszę. Jedna z, z osób pisze, że przestała upominać córkę i już nie mówi, że odłożyła telefon, bo ma fajnych znajomych na różnych grupach. Super. Do trenowania psów. A jej pasją są psy, o, po prostu. O, właśnie. To fantastyczne też jest informacja o tym, jak dobrą robotę robisz i twoje filmiki i Aga, nie umiem wypowiedzieć tego pierwszego, pierwszej części przed Agą, że będzie na neuroatypowej też wrzucać informacje o tobie, więc tak. Dziękuję. Ja bardzo lubię tutaj czytać też komentarze, bo z jednej strony jakby z jednej strony też to jest taka baza wymieniania się informacjami względem siebie tak. na całym, bo też były propozycje filmu DOC, chyba. Ktoś wrzucał chyba Kasia, żeby sobie obejrzeć, więc. O, to też
1: później przeczytam.
0: I tak jak mówiłaś, że. Nawet pod postem na fundacyjnej stronie teraz facebookowej też były wymienialiście się, wymieniałyście się informacjami o tym, że trzeba stworzyć taką grupę tak, dotyczącą właśnie, true crime. prawda? True crime, żeby, żeby można było się spotkać, można było porozmawiać. Mówię tutaj o no tak, można było się spotkać, porozmawiać po prostu. nie? To jest bardzo no. istotne. Ja też mam takie wrażenie, że jak się rozmawia o O swoich zainteresowaniach, przyjemnościach, pasjach, jakbyśmy tego nie nazwali. Dzięki temu też ucieka ta taka ogromna bariera, że ja cokolwiek muszę, bo to się często pojawia. Muszę skontrolować twarz, muszę skontrolować mimikę, muszę skontrolować głos i te wszystkie, tak jak mówiłaś, o tych wszystkich, budowaniu tych wszystkich postaci, tak, dzięki oglądaniu różnych rzeczy, to to umyka, bo mogę być sobą, mogę pogadać tak. o tym, co. a przepraszam, taka moja obserwacja, mimika wtedy odgrywa rolę i jest, głos też jest, bo się mówi o tym, co się lubi, nie, o tym, co, tak, co mnie pasjonuje.
1: Nie? Nawet jest bardziej podeskutowany człowiek, ja na przykład tylko się uśmiecham, kiedy mówię o tym, co mi sprawia przyjemność, a jeżeli jest to jakaś taka normalna historia z ze na zewnątrz, to zazwyczaj mam kamienią, kamienną twarz i muszę się zmuszać do jakichś takich e, udawania emocji, e, bo mhm. naturalnie tego nie mam. Mhm. Nie uśmiecham się zawsze, jestem zawsze, zawsze m- 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 mówiłam, że mam e, twarz po prostu z jedną kreskę. <śmiech> Nigdy się nie uśmiecham. A jednak, jak zaczynam opowiadać o czymś, co mi sprawia przyjemność, to nagle jest Radość. Albo się zaczynam bawić jakimś e, fidgetem e, czy tam tanglem, to też. Mhm. Albo to coś też, też na to
0: pokazujesz, nie pokazuję. A, poduszki. Ja pamiętam, jakby, jak mówiłaś o poduszkach miziastych i niekoniecznie, to, to też chyba lubisz, nie? Teraz, tak. teraz jak się malujesz, to też się uśmiechasz.
1: O, no właśnie, bo po prostu sprawia mi przyjemność ta rozmowa i też to, co robię w tej chwili, także takie dwa w jednym. A normalnie to mam minę, jakbym, nie wiem, zjadła coś niedobrego.
0: (śmiech) Mamy też informację o tym, że są osoby, które odrabiają lekcje i słuchają muzyki jednocześnie. Tak, to jest też dobre. To jest własny szum człowieka i to jest absolutnie należy na to pozwolić. To trudność jest, jest w szkole. Tylko właśnie wtedy, kiedy sobie nie można własnego szumu zrobić, nie?
1: Tak, tak. A jak
0: się zaczęła twoja przygoda z biżuterią?
1: No właśnie, to było jakoś tak, że chyba chciałam sobie po prostu zrobić jakiś taki jeden pierścionek, no i zaczęłam tak robić, zrobiłam następny od razu i następny, i następny, potem już nie miałam wystarczająco palców, więc zaczęłam je dawać innym. Jeśli się komuś spodobały, to bardzo mi było miło i po jakimś czasie się zaczęły też odzywać osoby, które chciałyby kupić, zrobić coś i uwielbiam robić na zamówienia jakieś specjalne, zamówienia, rzeczy. Bardziej niż zrobić coś dokładnie takiego samego. Zresztą wszystkie te rzeczy, które robię, to zazwyczaj jest tylko jedno, jeden, Jedyny taki pierścionek z taką kombinacją, jakieś kolczyki i tak dalej. Mogę coś podobnego w danym stylu zrobić, ale przeważnie trzymam się do tego, że po prostu w tym momencie robię tylko i to i to i to, i potem za chwilę już chcę coś innego, bo ciągle coś nowego, coś nowego, coś nowego, coś nowego. I zawieszam się na tym totalnie, potrafię siedzieć po prostu do rana i mam z tego mega radocha. I wyłączam się kompletnie, po prostu nie mam mnie, jest tylko e, dużo korali, dużo różnych rzeczy, dużo biżuterii, także uwielbiam totalnie. E, zaczęło się właśnie tylko od, od jakiegoś jednego pierścionka i się to rozrosło tak strasznie e, już nie mam miejsca nawet na to wszystko.
0: Aga pisze, że pasje są jak dla niej e, jednym z najważniejszych aspektów życia osoby w spektrum. Takie mam wrażenie, taki, taki ko- ko- komentarz. I ja też mam takie wrażenie, że te, że te pasje są turboistotne, żeby, żeby po prostu je mieć, żeby je odkryć i żeby za nimi trochę pójść.
1: Nie? Tak, żeby mieć ten świat jakby, bo to też jest tak, że ja całe życie żyłam jakby równolegle w dwóch światach, w jednym tym sobie swoim takim daydreaming, takim siedzeniu w głowie i wyobrażaniu sobie idealnego życia, taki wewnętrzny serial, który tam prowadzę od dziecka cały czas się toczy e, mhm. i odpływam tam czy w trakcie lekcji, czy w stresujących sytuacjach i też takich, nie wiem, typu nie mogę zasnąć i sobie to wyobrażam, albo jadę tramwajem. Więc to jest jedyne, co mnie tak bardzo uspokajało bez porównania do pasji. Mhm. I jeśli nie dać by tych pasji, no to zostaje takiej osobie, właśnie jedynie wyobraźnia, mhm. a tak to ta wyobraźnia może zostać przelana w jakiś sposób na zewnątrz, może mieć ujście po prostu, tak mi się wydaje.
0: Mhm. Mhm. Taki komentarz tutaj od mam, bo są z nami mamy, pozdrawiamy, że, Pozdrawiam. że no właśnie po diagnozie uczymy się żyć od nowa, dobrze nam idzie i trzeba podejść z dystansem i walczyć o o nasze córki, tak? Więc to jest istotne. Pytanie. Ja bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Pytanie od Agi. Czy trudno ci było się przełamać w nagrywaniu filmów na YouTubie?
1: I... Tak, tak.
0: Mhm. Mhm. tak. Tutaj jest prośba o to, żebyś... Tak, ty możesz powiedzieć o tym coś więcej. Aga pyta, bo nie może się do tego przełamać i ma wrażenie, że mówiłaby zbyt chaotycznie, niezrozumiale i takie tam.
1: Też tak myślałam, nadal tak myślę i nadal wydaje mi się, że mówię bez sensu większość czasu. Większość moich filmów, jak je nagrywam, to jest... Dużo godzin. To nie jest tyle, ile jest ostatecznie. Ja po prostu wycinam te wszystkie momenty, kiedy albo się zapętliłam, albo tak jak chyba dwa filmy temu wrzuciłam tylko moment, jak jestem zawieszona i nic więcej tam się nie odzywam. To chyba był mój urodzinowy czy przedurodzinowy film, nie pamiętam. Ale jest tam chyba trzy minuty, jak po prostu siedzę i prawie tylko oddycham. I takich momentów w ogóle mam całe życie często. I strasznie mnie wtedy irytuje, jak ktoś do mnie wtedy podejdzie, czy wszystko w porządku. A tutaj ewidentnie nie jest w porządku, ale nie jestem w stanie nic powiedzieć. Po prostu mhm. nie mam mnie. I takich elementów jest sporo w takich trzech godzinach. Na przykład, jak je się wytnie, plus momenty, kiedy na przykład wszystkie, y, e, o, to pozostaje nagle 20 minut materiału, albo, albo powiedziałam właśnie coś bez sensu. Nauczyłam się, że na przykład, jak coś mówię to czasami powtarzam to parę razy i wybieram, które zdanie najlepiej mi wyszło, najbardziej czytelnie, żeby móc to zostawić, bo są momenty, że mówię coś i jest totalnie bez sensu. Ale też zauważyłam, że naturalność to jest najważniejsze. Dlaczego ja też wchodzę na YouTube. Potrafię sobie puścić kogoś, kto o zupełnie niezwiązanych rzeczach z moimi zainteresowaniami opowiada, ale mówi o tym z pasją i mówi w ciekawy sposób, ma fajną barwę głosu, bo dla mnie to też jest bardzo ważne, mam e, strasznie e, gło, e, l, słuch i wtedy nawet może opowiadać o tym, że właśnie myje naczynia, a ja będę uspokojona i, i też dlatego zaczęłam to nakręcić, żeby ktoś sobie po prostu w tle puszczał, jak sprząta czy coś, tak jak ja to robię. Mm. Więc lepiej, żeby to było takie naturalne, niż takie wyuczone, wyczytane z kartki, bo wtedy no, ja takich rzeczy nie oglądam. Mnie, mnie to nie interesuje, wolę jednak e, oglądać tą prawdziwą osobę. To, to jest,
0: A takie są taki... informacje pod Twoimi filmikami, że masz fantastyczny głos i ludzie lubią je oglądać.
1: <grym> Dziękuję. Bardzo mi miło, w ogóle byłam w szoku, bo ja e, mam... E, kompleks. Też to był pierwszy powód, dla którego tak długo nie nagrywałam z głosem, tylko na przykład jakieś tam tutoriale na YouTubie bez głosu, bo po prostu się stydziłam mojego głosu, jak, jak brzmi i uważam, że nikt nie wytrzyma z nim i jak ludzie opowiadają, że ich ospokaja, to jest mi tak miło, że wow. Miła rzecz się dowiedzieć czegoś o sobie, czego się nie wiedziało albo jak Super. inni widzą.
0: Tutaj informacja o tym, że już masz super
1: makijaż. Dziękuję.
0: Ja ja Ci chciałam zapytać też o Japonię, bo w niej byłaś kilkakrotnie i też mówiłaś w audycji Sakura, tak? W Sakuracji? Tak, Tak, w Sakuracji, przepraszam. Mówiłaś o tym, że to było też takie takie doświadczenie, gdzie zobaczyłaś to autystyczne poczucie siebie albo w takim świecie, który jest bardzo specyficzny i gdzie też dużo rzeczy, które powiedzmy u nas, mówię tak w cudzysłowie u nas, są wymagane na zasadzie ten kontakt wzrokowy, niechwalebny i w ogóle i dużo takich rzeczy, a tam nie oczekuje się od Ciebie tego, czy nie oczekiwało się, nie? I to też chyba takie, nie wiem, jakie to było dla Ciebie doświadczenie, Ty? łatwe tak. czy trudne takie zmierzenie się z, z, z takimi... Ogromna miejscem.
1: ulga, ogromna ulga, to jest także to jedna z takich pierwszych rzeczy, kiedy zdałam sobie sprawę, że ciężko mi będzie wrócić, że ja się czuję mm-hmm. tam jak w domu i wtedy też zdałam sobie sprawę, że właśnie naprawdę jestem chyba kosmitką albo, nie wiem, japonką w ciele Polki, bo tak bardzo się od razu scaliłam z Miałam ogromny szok kulturowy z jednej strony, ale z drugiej strony tak wiele rzeczy, które powodowały u mnie jakieś traumy w Polsce, tam odpadły, więc mogłam się skupić na innych rzeczach. Także chociażby właśnie to, że tam po prostu nie patrzenie w oczy to jest oznaka szacunku, a u nas odwrotnie więc wow, życzę wszystkim, żeby tak mieli, chociaż przez chwilę po prostu przejść się przez miasto i czuć, że nikt się na ciebie nie gapi, a nawet jeżeli się gapi, to w taki sposób, że się tego nie odczuwa, to jest bardzo miłe. Mm-hmm. <laughs> no, to było super. To, to i oni też mają te maski, które my, autyści, przybieramy, tak Takie tak zwane tam trzy maski, że jedna to jest taka pracownicza, druga to jest taka ze znajomymi, w rodzinie, a trzecia to jest się tym prawdziwym ja i ogólnie bardzo ciężko się dostać do tej osoby na samym dnie. Mają więcej tych masek, ale to są takie, taka społeczna jest najpopularniejsza i, i Ludzie są mili, w usługach są bardzo mili, tacy, że się człowiek czuje od razu zaopiekowany, więc to też była ogromna ulga, że ja nawet jak wiedziałam, że jestem gaijinem, czyli obcym w Japonii, okay. obcokrajowcem, to mieszkając w Tokio wiedziałam, że nic mi się nie stanie. Też bezpieczeństwo jest ogromne mm-hmm. w porównaniu z Polską, to tam spokojnie można spać na ulicach i nikt ani nie okradnie, ani nic nie zrobi więc to też jest <grymne> ogromny szok że tak można jest wiadomo też dużo minusów, ale z takich plusów to, to, to był dla mnie pozytywne pozytywne zaskoczenie, naprawdę bardzo fajne A ci, jakby to bycie,
0: bycie w Japonii, ono cię trochę wzmocniło też jakby w takim czuciu siebie
1: tak, dawniej bardziej się wstydziłam tego jak wyglądam bo się zastanawiałam, jak ludzie będą to odbierać. A w momencie, mm. kiedy tam pojechałam i zobaczyłam, że tam jest tyle, jest tak dużo różnych um, subkultur, po prostu setki różnych mm. subkultur. U nas to tam, nie wiem, jest punk, got, tak. metal, y, nie wiem, tam hiphopowiec i tak dalej, no to może mm-hmm. 10. Tam jest ich setki i każdy ma swój magazyn, więc... Jest taka różnorodność na ulicy i to hmm. też jest dosyć ciekawe, bo z jednej strony właśnie niby, niby że tam nie zwracać na siebie uwagi wyglądać jak się teoretycznie powinno, a z drugiej strony jednak, jeżeli ktoś się chce wyróżniać, to można naprawdę zaszaleć wręcz totalne szaleństwo, można tylko w tokiu zobaczyć, jeśli chodzi o wizualnie, stylizację, modę. Więc jak wróciłam stamtąd za pierwszym razem, to po prostu się w ogóle nie przejmowałam i ubierałam tak, jak mi się podoba i nie obchodziło mnie to, jak inni to będą odbierać, czy będą mówić jakieś niemiłe komentarze, bo bardziej się poczułam sobą i bardziej mogłam pokazać siebie taką, jaką jestem wewnątrz i w, tych też, mhm. w tym moim wewnętrznym świecie. Na zewnątrz, bo to też trwa o to, chodzi, że ja po prostu w tym momencie patrzę w lustro i widzę siebie mhm. i lepiej się czuję, niż jakbym na przykład była w nie wiem na przykład w jakiejś garsiące i nie miała tatuaży i miała bardziej naturalny iż kolor włosów i była taka najbardziej dopasowana do społeczeństwa jak. Powinnam teoretycznie, jak pewnie każdy rodzic by chciał, żeby dziecko wyglądało takie e, grzeczne. Tak, także tak bym była nieszczęśliwa na pewno. E, mimo, że to jest głupota niby zewnętrzne, ale jednak wpływa. Mimo to wszystko to to tak mówi, że, że, że właśnie to nie powinno być ważne, ale jednak ja nie podchodzę do tego tak właśnie, że, że próżność czy coś tam, tylko naprawdę wpływa to na mój stan psychiczny. E, być może właśnie to, że widzę teraz Twój awatar, że tak powiem, bardziej niż, niż te godziny wcześniej. Ale tak. też absolutuje siebie w tej wersji jak mhm. najbardziej.
0: To jest dla mnie bardzo istotne i w związku z tym, że są też mamy, ale to jest też dla mnie ważne, żeby dać człowiekowi możliwość. Nie? Tak możemy się odwołać do mam córek, ale w ogóle, żeby dać możliwość wypowiedzenia siebie. Też przez ten strój, bo tak jak mówisz, czasem są te powinności oczekiwania, które rodziców, które właśnie, nie? nie ubieraj się na czarno, albo nie chodź w golfach, albo nie chodź w spodniach dresowych, no jakby możemy tego pewnie tysiące wymienić, natomiast prawda też jest taka, że ja widzę dużą różnicę, kiedy człowiek ma to pasmo różowych włosów, przysłowiowych różowych włosów, które widać i po prostu czuje się super, nie? A z tymi grzecznie ułożonymi blondami, czy innym naturalnym tak zwanym kolorem włosów, no czuję się fatalnie i to jest taka dla mnie mała rzecz, którą można zmienić, która gdzie nie będzie nic innego potrzebnego, nie? czy te tysiące korali, które ktoś będzie miał na sobie, bo ma takie zainteresowanie i ma taką potrzebę. W tej chwili, może się zmienić, ale po prostu
1: w tym momencie, tak.
0: Tak, Po prostu sprawia tej osobie
1: to przyjemność, więc czemu, czemu z tego zrezygnować. Też makijaż to jest w ogóle najlepszy przykład, bo makijaż można zmyć nic się nie stanie to nie są tatuaże, ja mam tatuaże ale one wszystkie też są przemyślone i i to też jest tak, że ja jak widzę siebie, bo mam naprawdę dużo tatuaży ja o nich zapominam że one są w ogóle i są już tak bardzo częścią mnie, że czasami mi się zdarzało, że na przykład musiałam znaleźć jakąś o właśnie, najgorszą wersję musiałam iść na jakieś wesele, co za tym idzie, trzeba znaleźć sukienkę na wesele, już do w ogóle dla mnie to wesele to już jest przerażająca rzecz, a tutaj jeszcze trzeba znaleźć sukienkę, trzeba jakoś wyglądać, stres, masakra. i tutaj wchodzę do tej przymierzalni i patrzę taką, na taką jakąś klasyczną kieckę, którą zazwyczaj taka delikatna blondynka z długimi włosami, bez żadnych tatuaży, wyglądała pięknie, a ja ją przymierzam i po prostu wyglądam śmiesznie, i dopiero wtedy mi się przypomina, że e, ja mam tu w ogóle tatuaże i to po prostu nie pasuje i okej, okay, a czasami pasuje, ale akurat wtedy dopiero mi, do mnie dochodzi, że wow, ja mam tatuaże, bo dla mnie to jest takie jak, jak znamiona, jak e, rzeczy, które po prostu są już częścią mnie. E, mm-hmm. Tak samo jak właśnie pofarbuję się na, na jakiś inny kolor włosów, też totalnie o tym zapominam, e, dopiero jak się widzę w lustrze, to jest takie... A, faktycznie, pofarbowałam włosy. Bardzo często jest tak, że ja na przykład szłam do pracy w nowo pofarbowanych włosach, czy ściętych i ludzie się na mnie inaczej patrzyli i nie wiedziałam, o co chodzi, czy jestem brudna, czy coś i dopiero w trzy sobie przypominam, a, dlatego, no, tak, coś zmieniłam, bo no, totalnie zapominam o tym, jakby to przestaje bo to dla mnie istnieć.
0: No, tak, ale tak, pasuje. To, to było
1: twoje, bo
0: to nie jest, mm. to, dla mnie to, wiesz, jakby w momencie, kiedy coś staje się twoje, staje się moje, to jest częścią mnie. Tak jak mówisz tak. o tatuażach, też je posiadam. A ja ich nie zauważam, bo one są moje. Tak. nie? I czasem ktoś inny popatrzy i ja mówię, Aha, no tak, no nie mam ręki brudnej, tylko chodzi o to, że ktoś zauważy. Tak. Jakby super, mogę się uśmiechnąć i tylko i wyłącznie mhm. tyle. Natomiast też jest chyba takie bardzo, bardzo jakby dobre to, co mówisz, że. Czy makijaż, czy kolor włosów, czy nabranie na siebie dużej ilości, czasem może się wydawać komuś z zewnątrz za dużej biżuterii, jest na chwilę, jest w tym momencie, tak, I trzeba też do tego mieć dużo takiej, to nie jest chyba dobre słowo cierpliwości, ale takiego zrozumienia, nie? że w tym momencie, ja zawsze mówię, używam takiego określenia, w tym momencie to jest dla mnie ważne, nie wiem jak długo będzie, nie, tak, Słuchaj, to. kolor włosów i w ogóle tatuaże wywołały fantastyczne wiesz, komentarze, przeczytam Ci kilka, jest no. od Joanny, nigdy nie zapomnę, jak mi się, uwaga, cholernie podobało, jak Koko była takim eterycznym elfem, z blond z piórami do pasa i na końcówkach ktoś w pracowni, mhm. albo ona sama pojechała zieloną farbą. Nie wiem, no czy pamięta.
1: <śmiech> nie pamiętam, ale pamiętam Joannę z Plastyka, także no jest to możliwe, że,
0: że tak <śmiech> <by się nie śmiech> Moje dziecko ma zielone włosy, pół jasne, zielone włosy, pół jasnych, pół ciemnozielonych, bardzo mi się to podoba, ale dla ludzi z zewnątrz już nie reagują. To trzeba tych ludzi z zewnątrz trochę zostać. Tak, tak, tak i jest pytanie, czy cię bolały tatuaże i jak to zniosłaś tak. sensorycznie.
1: Tak, nie lubię robić tatuaży, lubię je mieć, ale najbardziej nie lubię gojenia tatuażu, jest gorsze. Szybko przeżyję ten tatuaż, ale potem jeszcze jest jakieś dwa tygodnie rany, więc to jest dla mnie bardziej, bo jest cały czas non-stop takie, albo ściągnięcie, no jak to rana, więc to jest jest bardziej bolesne, ale też zależy od miejsca. Ale co do w ogóle włosów, to jeszcze chciałam powiedzieć, że małe dzieci, małe, no ogólnie dzieci, od kiedy tylko farbowałam włos na różne możliwe kolory, zawsze do mnie podchodziły w jakichś totalnie dziwnych sytuacjach. Potrafiły podejść i powiedzieć, mamo patrz wróżka, chcę tak wyglądać. I to jest takie miłe, także nikt mi nie powie, że to jest głupie, bo jeżeli jakiemuś dziecku to sprawia przyjemność i ono twierdzi, że to jest piękne, no to, to znaczy, że to jest piękne i w ogóle po co się czekać? jeżeli komuś to sprawia przyjemność, że, że to wygląda. No właśnie czasem żywą wróżką dla takich dzieci. Super.
0: Ale wiesz, to, to jest fantastyczne, że dzieciaki mają to, trzeba ich słuchać, nie? Jak podchodzą do kogoś i mówią, tak. że wygląda jak wróżka, to najprawdopodobniej to jest wróżka, tak? Dla nich to jest wróżka. Mhm. Jak podchodzą i mówią, że ktoś ma fajne skarpetki, albo fajną sukienkę, albo fajną figurę, Dokładnie. albo... Nie wiem, piórko włożone we włosy, czy gdziekolwiek mm. indziej. One mają tą niesamowitą odwagę. Tak. I spontaniczność. Nie, nie mają nie? filtra, którego...
1: tak, tak. To jest Tak. To, I... tak. najlepszy ja komplement, tak moim zdaniem.
0: Po... Prawda? I to on jest na pewno szczery. I tak sobie pomyślałam hmm. o tych kolorowych włosach zielonych, że trochę tak jest, że rodzice, którzy są świadomi, super, żeby trochę chronili swoje A nie, no to właśnie, tutaj mama pisze, że kompletnie się nie przejmuję ludźmi patrzącymi na moje dziecko, tym bardziej jestem dumna, fantastycznie, no i właśnie o to też mi chodziło, nie, żeby być dumnym, bo jeżeli moje dziecko chce mieć je czerwone, zielone, fioletowe, albo jakiekolwiek inne, to znaczy, że chce je mieć, kropka, a jeżeli reszcie to przeszkadza
1: i też jak to, się znudzi, to zawsze można pofarbować na jakiś spokojniejszy tak. kolor, to nie ma problemu. Albo na przykład tak, tylko na to wakacje to... pozwolić, jak nie ma szkoły, bo na przykład szkoła za, e, nie pozwala, to też podczas tak. wakacji może mieć kolorowe. To też właśnie cieszę się, że często widzę e, dzieciaki w wakacje takie bardzo młode, które mają bardzo, jakieś totalne e, szaleństwa na głowach e, i wiem, że pewnie to, to się później zmienię, ale przynajmniej takie mają fan, więc to jest super i nie ma co, co się przejmować. Też starsze osoby bardzo często do mnie podchodziły na przykład na przystanku, jak czekałam, i miałam jakiś taki mocny różowy kolor włosów, bo też z tego czasu miałam bardzo często takie rażąco-różowe i podchodziły i mówiły, wow, ale piękne włosy. Zresztą tatuaże też mi się zdarzały najczęściej. Takie fajne komentarze słyszałam właśnie od starszych osób, że na przykład ja to już jestem za stara, ale mi się mega podoba, bo jest takie inne, to mi się podoba i szacunek, także to też by się wydawało, że na pewno wszyscy starsi ludzie zakładają, że to jest niedobre i że brzydkie i że nie powinno się tak robić, a wcale tak nie jest, każdy jest inny, więc to też jest super.
0: To, to chyba to jest naj, 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 takie najmilsze i najciekawsze, nie? że czasami my w głowach mamy takie jakieś stereotypowe podejście, z jednej strony do nas, ale z drugiej strony my też nie jesteśmy wolni od nich nie? i to jest cudowne, tak. że można się przekonać o tym w jedną i w drugą stronę nie? I, i o tym też trochę pamiętać, o tej różnorodności, bo ja to jestem e, absolutną entuzjastką neuroróżnorodności, w ogóle różnorodności, e, to jest dla mnie taki, no właśnie, też taki, taki głos za tym, no właśnie, tutaj panie piszą, jestem w stanie wszystko zaakceptować, aby tylko córka chciała wyjść z domu i być wśród znajomych w szkole. Trzeba jej też o tym powiedzieć, podejrzewam. A Mama od zielonych włosów, przepraszam, będę, będę tak mówić, w szkole można się dogadać, to tylko zależy od rodziców. My nie mamy problemu w szkole, czyli tak naprawdę to otwarcie jest absolutnie Super. ważne. Nie? Bo, no tak, trochę sobie tak apeluję do rodziców, że to wy jesteście do pewnego momentu, adwokatami swoich własnych dzieci i też trzeba stawać no właśnie, w taki mądry sposób i w taki może nawet spokojny sposób jeżeli się da w ich obronie, nie? Koko, czy Ty wiesz, że rozmawiamy już od godziny
1: i 21 minut? Uuu, uuu. <laughs> jak zawsze Martina. mówiłam, że ja to zawsze się przegadam. Ja sobie wyrobiłam, w miarę zrobiłam taką bardzo e, lekką, czyli tak naprawdę posypać brokatem cokolwiek, e, co się zrobi mhm. i zawsze zrobi większy efekt. Też jak e, ktoś e, ma problem z blendowaniem czegoś, żeby było równoładnie, to też można zawsze przykryć brokatem albo czymś błyszczącym i też Szejdzie przynajmniej nie będzie widać. Więc jak coś, szybka wersja na Sylwestra.
0: Czyli mamy dzisiaj, mamy trzy w jednym. Mamy makijaż, mamy rozmowę o spektrum, mamy rozmowę o pasjach przelaki Tak, jakby dostajemy informację, że chyba nie kończycie chyba. Dziewczyny odstresowałam się słuchając Was, więc to chyba jest duży o. komplement w I chyba powoli będziemy kończyć, prawda? Znaczy chyba mogłybyśmy tak długo
1: Mogłabym, żeby no no. jak najbardziej super mi się rozmawiało.
0: Mnie się również bardzo, bardzo dobrze rozmawiało, bardzo super. Będę Cię wypatrywać na przystankach w Krakowie. <głos> i pozdrawiać wtedy, będę podchodzić z pewnością. Jak Cię tylko spotkam, to, to podejdę i powiem, że to ja, starając się nie, nie przestraszyć. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i bardzo Państwu dziękuję za to, że byliście razem z nami. Ja też bardzo I dziękuję. wszystkiego Było dobrego. Mi
1: Właśnie, tak. Bawcie się dobrze, ale też spokojnie. Brotakowego też.
0: I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.